0: Hola, soy Rafaela López y yo Mafer Telles y esto es Más Allá del Diseño.
1: Bueno, hola, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Más Allá del Diseño. Aquí estoy yo, Mafer acompañada de Rafaela una vez más. Y para el capítulo de hoy decidimos leer un libro que se llama Design Activism, que, que bueno nos habla un poco de de la relación que tiene el diseño con algún activismo social que pues es algo justo que representa lo demás que existe sobre el diseño no y, y seguir como sustentando el hecho de que no solo es un producto y una silla entonces bueno este libro lo conocimos porque Rafa se lo encontró en el camino de la carrera de diseño industrial <risa> Y, y justo les le resonó mucho lo que, lo que dicen en este libro. Entonces, bueno, Rafa, este, si quieres contarnos un poco de, de cómo llegó este libro a ti y, y qué significa.
0: Pues sí, este, pues este libro, la verdad, me lo encontré el semestre pasado. Estuve en una concentración en, aquí en la Universidad de Innovación Social pero eh, teníamos pues varias materias no y la verdad que las materias estuvieron muy padres eran muy no sé cómo explicarlo eh, pues eran los temas que me interesan no como teníamos una materia de diseño para la sustentabilidad teníamos una materia que se llamaba antropología del cuerpo que suena como rara no de que dices qué <ríe> así como de <ríe> la evolución <ríe> como ¿Qué es eso? O homo erectus? ¿de qué estamos hablando? <risa> Yo pensé que iba a ser algo así, pero era como sobre la construcción y deconstrucción de, construcción de pues, constructos, <risa> constructos sociales, como las ideas eh, que, por las que nos guiamos ¿no? en la sociedad y cómo eso afecta a las personas. Entonces, este, siento que el semestre pasado... Eh, Toda la información que recibí me hizo como mm, darme cuenta de que podía hacer aún más con el diseño. Siento que empecé como en, en la carrera pensando me voy a hacer rica y después voy a ver cómo ayudo a la gente, ¿no? Es como que la idea que te venden. Mira, primero es un, un montón de dinero y ya después vas a poder ayudar a las personas, ¿no? Sí, sí. Este, no, no. Uh -huh. Sí, ajá, sí, te tienes que hacer primero rica. Eh, sí, totalmente. Y pero, si no lo devuelves,
1: no es una persona.
0: Ah, también, también. Sí, pero pues, o sea, a mí lo que me interesa, siempre lo que me ha interesado es como ayudar a, a resolver los pedos del mundo. No sé, no sé cómo explicarlo. Me acuerdo cuando estaba chiquita, mi, mi foto de perfil de Facebook literal era algo so, sobre antirracismo. O sea, tenía como como 10 años y yo ya estaba muy preocupada wow. sobre, cómo, sobre cómo el racismo afectaba a la sociedad. Entonces, pues es algo que nunca me podía quitar y la verdad no me lo quiero quitar porque siento que necesitamos más gente que le importen los demás. Y, este, pues estaba hablando sobre cómo llevé este libro, Pues llevé este libro porque me empecé a, a interesar por... Este, bueno, me di cuenta que eso de que te tienes que hacer rico para después ayudar a las personas es falso. O sea, es una idea del capitalismo. Y voy a hablar mucho del capitalismo porque es mi peor enemigo, una disculpa, pero <risa> son las ideas que te dicen, ¿no? De que es que si, si hay personas ricas en el mundo, entonces a todos nos va a ir bien. Y pues no, no es cierto, no. <risa> las estadísticas te lo demuestran, ¿no? Ahora el 1% de la población tiene el 90% de las riquezas monetarias y pues el 99% extra nos, pues ahí que nos vaya bien, ¿no? Eh, entonces, este, también siento que como un punto de partida o sea, que me hizo darme cuenta que quizá podía hacer algo mientras era diseñadora, este... Fue cuando nos invitaron en la universidad a un congreso que se llamó What Design Can Do, no sé si te acuerdas, Mafer, en, en la Ciudad de México, que este, sí. estuvo muy padre, que eran pues activistas y diseñadores, que eh, pues, como que contaban los diferentes proyectos que ellos estaban haciendo de sustentabilidad. Y, y por sustentabilidad no solo digo como ecología, o sea, sustentabilidad es lo eh, económico, social y ecológico, ¿no? Y estuvo muy, muy padre y me quedó ahí como que empecé a decir, mm, quizás no necesito esperar para hacer lo que quiero ¿no? como esta idea de que primero gana dinero y después haz lo que tú quieres hacer que siento que es como lo que, lo que te dirían si también si quisiera ser músico o si quisiera hacer cualquier otra cosa que alguien no que tus papás no les guste este, te van a decir primero gana dinero y después <risa> después haces lo vemos. que tú quieres
1: Ajá. después
0: vemos <risa> pues así yo también con mis ideas locas de hippie <risa> y, y pues <risa> así ah, 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 así fue como siento que eso fue lo que me hizo entrar a la concentración el semestre pasado de innovación social y ya en la concentración fue como ya entendí cómo de verdad funcionaban las cosas y siento que la intención siempre está cool está bonita está chida mi foto de perfil antirracista estaba muy padre pero <risa> ya si sí, de verdad quieres hacer las cosas haciendo serias? el cambio <risa> sí yo la verdad resolví el racismo en México no sé si sabían con mi foto. Se sabe. De pero, pero sí, o sea, ya que ya ahora que estoy más grande y que de verdad quiero hacer esto seriamente, pues siento que con la concentración aprendí bastante y fue ahí donde empecé a buscar más. Y de verdad solo dije como de ¿cómo se puede hacer activismo a través del diseño? Me acuerdo que empecé a pensar. Este, porque yo quiero directamente... No es como voy a hacer un proyecto y como efecto secundario, quizás ayudo a alguien. ¿No? O sea, yo, ajá, a ver, así como de, de repente lanzo la bolita y capaz cae en algo bueno. No, yo quería de verdad, o sea, usar el diseño directamente para querer solucionar estas cosas. Entonces, busqué en Google, de aquí, literal <risa> diseño de activismo en inglés, porque pues, en inglés te sale más información, y me salió el libro. Y así de... Pues, vamos a ver, wow. dice? <risa> así mi larga historia de cómo llegué a él. Te llegó, Oye, pero en sí. esta
1: concentración, o sea, creo que tienes ahí como alguna historia de cómo no, o sea, hasta en esto que era como en ese enfoque se distorsiona muchísimo, uh -huh. o sea, como un objetivo claro, o sea, me refiero como que no, o sea, dices es activismo, pero en realidad estás soportando a la misma dinámica de, de no sí. ayudar o no irte directo al, al grano o al problema.
0: Sí, sí, siento que. Y de hecho, la mitad, me acuerdo, la mitad del grupo estábamos como de este proyecto es caca, porque estamos haciendo esto, regresenme mi dinero. <risa> porque, <risa> porque quizá no tanto, pero es That's... este. Me, me di cuenta el semestre pasado de eso, ¿no? El, el, pues estamos en una institución como el TEC, que es, hipercapitalista. Las universidades se crearon para este, para generar nutrir y, eso. Y nutrir exacto el capitalismo, el trabajo. Está, está hecho para, para sacar trabajadores, ¿no? no para hacer gente, gente ple, completa o gente buena, etcétera. No, está para se, sacar líderes, emprendedores, con no sé qué, no me acuerdo. Uh -huh. sí. <risa> es este, el eslogan, ¿no? Y todas uh -huh. las universidades tienen su historia sobre eso. Entonces siento que eso como que disminuyó o como que diluyó el, la, la verdadera intención, ¿no? Del, de lo que se supone que estábamos haciendo, que era apoyar a, a una, una familia de artesanos. Y también este, siento que algo que, que de hecho lo menciona el libro y que, que faltó muchísimo fue la interdisciplinaridad. Porque en el libro de Design Activision también lo, men lo mencionan como para solucionar un problema tan complejo, como por ejemplo en el problema que estábamos viendo ahí, era obviamente el, el por qué esta familia tenía problemas económicos, no era nada más porque no trabajaban, ¿no? Trabajaba, ¿no? <ríe> o sea, como de no, pues uh -huh. es que no hacen nada y por eso <ríe> tienen problemas. No, sino que pues eran, es gente que era descendientes de personas indígenas que fueron sacadas de sus lugares de origen y generacionalmente siguen sufriendo por eso que pasó hace 500 años, ¿no? Y son personas que uh -huh. sufren todos los días por clasismo y racismo, por lo mismo de que son descendientes de este, civilizaciones nativas, las personas no consideran que su trabajo sea tan valioso como el que podría comprar en Walmart. No sé. Este, uh -huh. Que ellos lo que, lo que hacían eran riatas, cuerdas. Este, uh -huh. Y pues cualquiera iría a comprar una cuerda X porque es más barata. Y además también estaban siendo afectados por la, las ideas capitalistas que van en contra de la sustentabilidad en la, en la porción ecológica porque la mayoría de la gente ahora compra cuerdas de plástico porque uh -huh. son más baratas porque pues el petróleo el petróleo este es más barato porque pues es robado jaja <risa> no, así de, me van a matar aquí después de este podcast <risa> no, dije nombres, no dije nombres este, no dije nombres no me demanden no los busque y, nada más no, busquen la información busquen la información entonces pues o sea Siento que tratar de solucionarlo de un fue una, una intentar solucionarlo de una manera muy superficial. Se tomó la la idea como si como si ellos fueran el problema. Ya sabes de que in, se intentó solucionar la problemática como si fuera solo sobre ellos, como si no hubiera nada en su contexto socioeconómico mm. cultural que los afectara. Mm -hmm. Entonces siento que ahí fue donde nos lo muchos estábamos de que falta más, necesitamos más investigación, necesitamos más personas y también viendo esto de la interdisciplinaridad necesitamos personas que sepan sobre estas cosas que es como todos los maestros que nos dieron esta clase eran uh -huh. maestros del TEC eran gente pues mestiza, blanca quién sabe, como, la uh -huh. como muchos mexicanos <risas> y este que no tenían pues su conexión a sus raíces, no, 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 uh -huh. no era gente. No que estaban nunca... inmersos en el
1: contexto ni siquiera.
0: Exacto. Y no era gente que nunca hubiera vivido en la sierra también. Mm. <ríe> que eso era muy chistoso, como <ríe> chistoso y frustrante <ríe> oír como lo que decían de que, pero es que en la sierra no hay agua. Y así de conoces los ríos. <ríe> ¿De qué hablas? <ríe> era. Siento que eso es como lo que faltó. Y, y siento que eso es como lo que, lo que menciona el libro de Design Activism, ¿no? De cómo esas, estas ideas ya sean, se están hablando y se han hablado desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo dentro del activismo, ¿no? El, lo que se oye mucho ahora este, eh, de los aliados, por ejemplo, en el feminismo. Este, uh -huh. En el feminismo aquí en México existe la separación, ¿no? Es separatista, de que sí hay movimientos feministas, solo este, son mujeres y no, y no hombres y hay hombres que, que quieren llegar y quieren este, ser el centro de atención, podría decirse del movimiento que este, pues como ya se ha visto es como, te vamos a explicar por qué esto no, no es así es por seguridad de las personas uh -huh. es porque muchas, hay, hay mucho, mucho trauma que tiene que ver con los movimientos es un momento muy pues muy, de mucha sensibilidad para las personas que se estén manifestando etcétera, entonces siento que, o sea, ese tipo de cosas ya se habló en el activismo que en, en el uh -huh. ejemplo de, de la concentración fue como, pues estábamos poniéndonos nosotros como diseñadores como los, los el personaje principal de la historia, ¿no? como de, mírame uh -huh. a mí y mira cómo ayudo gente <risa> entonces siento que eso es como eso para mí es como la parte más importante de el nombrar a el diseño activista. O sea, porque podrías decir de que no, pues hay proyectos que ya son activismo si lo ves de cierta manera, no? Como uh -huh. no sé, eh, tal empresa está cambiando sus procesos de producción y ahora tienen menos residuos. Pues sí es activismo, ¿no? Porque estás, estás intentando cambiar, eh, estás dando una contranarrativa, estás intentando cambiar algo que está afectando al planeta y a las personas, uh -huh. pero no es activismo directamente, no es diseño activista directamente porque es un efecto secundario. Es como, estoy segura que la, la empresa no, no le nació del corazón hacerlo, ¿no? Lo que pasa es para verse bien entre otras empresas, para subir dinero al producto. Decir y, que lo hacen. Ajá, para decirle a sus amigos, en, amigos empresas en sus fiestas de Navidad que eso fue lo que hicieron. <risa> Entonces... Mírame, soy mejor que tú. Exacto. <risa> que es mucho lo que pasa, ¿no? Con el activismo. Sí, de que justo. <risa> siento que la gente piensa que es como... Pues es que tú te quieres, quieres ser mejor, quieres sentirte mejor que los demás. <risa> en vez de
1: sí, es, es como es, para sanarse un poco de culpa.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Es como <risa> sí, puede ser. <risa> o sea, y entonces es como que
1: la diferencia en, en un diseño centrado en el activismo, ¿no? O sea que verdaderamente tu único objetivo es hacer ese uh -huh. cambio o esa transformación a través del diseño sí, o sea que sí. ese que tu solución o sea tu problemática es no sé algo social digamos y que lo resuelvas a través del diseño pero considerando todos los factores
0: sí, sí exactamente o sea, quizá no resolver porque son. O sea, te digo. ¿no? Sí, a Mi tener. foto antirracista. Pero. No, yo creo que eso ya.
1: O sea, con eso tú de verdad hiciste el cambio.
0: Sí, yo la verdad. Yo o sea, siempre, siempre he sido mejor que todos los demás.
1: Con permiso. Las cosas como son.
0: Exacto. Pero sí, es como el. Y el entender todas las ideas. Siento que. Algo muy importante, o al menos que me di cuenta, es ¿qué historia quieres contar? O sea, ¿qué, qué historia estás contando? ¿Cómo la están tomando a las personas? Porque uh -huh. también siento que se usa mucho el... Voy a... Uh, por ejemplo, como estábamos hablando de que parece que es para, para sentirte moralmente superior. <risa> que es como, como funciona la donación. La gente rica, uh -huh. para no sentirse tan mal, ya sabes, este, sí, claro. donan una porción de su dinero. Pero uh -huh. nadie se empieza a preguntar, o sea, y, y, y todavía les dicen de que esta persona es súper altruista. Eh, Bill Gates dona muchísimo dinero. <risa> Este Jeff Bezos dona muchísimo dinero, es una muy buena persona, es una persona súper altruista. Pero nadie se está empezando a pensar cómo llegó ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo es que uh -huh. Jeff Bezos tiene tanto dinero? ¿Cómo es que Elon Musk tiene tanto dinero? ¿Cómo es que Thomas Alva Edison tenía tanto dinero, no? no que investiguen, investiguen cómo Elon Musk tiene tanto dinero si sí es el héroe de alguien de verdad una disculpa por este podcast pero de verdad <risa> <risa> investiguen
1: no pero sí? es que siento que o sea, un, tocar estos temas y, y más me gusta como preguntarte tú que ya absorbiste el libro o sea y como que ya lo asimilaste porque pues una cosa es que yo lo lea y diga como ah pues ok entiendo un poco pero tú que <risa> es como literalmente parte de tu vida o sea creo que está interesante tener este otro punto de vista de pues hay otra alternativa, ¿no? O sea, de entender qué es lo que está haciendo literal. O sea, es que estamos como que ya viviendo en automático, o sea, no cuestionamos nada sí. o, o no vemos qué está pasando y tener este espacio de decir como, oye, pues sí es cierto, ¿no? O sea, y cuáles son sus intenciones y ver como lo que se podría hacer diferente. O sea, se hace muy interesante.
0: Sí, sí, de hecho, ahorita que mencionaste eso de como que vivimos en automático, me acuerdo que ahorita en la pandemia eh, vi un, un TikTok que a, aún me acuerdo de que alguien uh -huh. había dicho algo y en un comentario le ponen pensar es anticapitalista, <risa> porque es que, es que sí, sentarte, sentarte y empezar a pensar como tres veces por qué te vas a llegar y te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? En vez de como seguir, que siento sí, aceptarlo. que sí, eh, y no solo es como en las cosas de eh, con otras personas, sino también en nuestra vida. Uh -huh. Muchas, hay muchas ideas, muchas historias que, que, son estos constructos sociales, por ejemplo, el matrimonio, este, la idea de que te tienes que casar. Mucha gente y estoy segura que conoces también mucha gente que si le preguntas por qué te casaste no te van a saber decir por qué uh -huh. no te... pues porque ya estaba grande pues tengo 27, ya me voy a casar ya tocaba mi papá sí me dijo pues tenía 27, entonces pues ya era momento de casarme y son si no cosas iban que no me van a decir que daba exacto, exacto. O sea, hay un dicho en Sinaloa que siempre lo decía mi tío no de que Soltero, maduro, joto, seguro. Y nada más por eso, la gente se casa. Todos se casaban. Ay, ¿Sabes? No.
1: <risa> por es la homofobia. Sí. Totalmente. No manches. Sentarte a pensar justo es como... No sé, y es algo que hicimos mucho en este curso, o sea, en esta clase. Digo, siento que hubo momentos en la clase donde sí se abría mucho al debate de de qué es como el diseño y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el TED Talk que nos presentaron de, de los, las incubadoras. O uh -huh. sea, siento, bueno, no sé, quisiera conocer tu opinión, o sea, de eso cómo lo tomarías. O sea, si ¿sí es como solo activismo o solo es como diseño o...
0: Sí, una, una TED Talk que nos mostraron de eh, un diseño para incubadoras, ¿verdad? que uh -huh. al final terminó, hicieron como un monstruo así todo feo, que más creo que parecía carrito uh -huh. de hot dogs uh -huh. así de metal <risa> y al final terminó siendo como una cuna con una lámpara, ¿no? que es más o menos lo, lo principal de las incubadoras es la luz ultravioleta uh -huh. y sí, o sea, en esa siento que pues no, no conozco suficiente, si fuera como ah, pues regalaron los, los, este, las incubadoras o cierta organización donó las incubadoras, etcétera pues creo que sería diseño activista pero pues se puede ver como la diferencia ¿no? de la primera incubadora que hasta nos comentó el profesor de que los diseñadores pensaban que la gente como tenía pocos recursos no tenía mucho dinero, iba a aceptar cualquier uh -huh. cosa y estaban bien feos estaban bien feas las incubadoras pero los diseñadores pensaron que, como eran pobres, iban a aceptar cualquier cosa y, y eran como inhumanas. Eran, pues, yo no iba a Imagínense que tienen un bebé, no lo vas a meter en un carrito de hot dogs. <risa> Uno se, se sentiría mal, ¿no? <risa> Entonces, sí, totalmente. Siento que ahí es como al final, con lo que quedaron, con el diseño que quedaron, que era más humano, que era más pensado que no toma, menospreciaban al usuario también, donde este que pues hubo un poco de discriminación en, en el proceso de diseño, ¿no? Uh -huh. Porque digo, los diseñadores somos personas también y también estamos estamos vivimos bajo bajo constructos sociales, bajo uh -huh. ideas de discriminación y pues sí. se puede ver muy bien en en el en ese primer este ese primer producto, ese primer, esa primera propuesta de producto, y pues, pero también siento que, también podría decir que fue activismo porque el activismo también te transforma a ti o sea, mientras conoces las, a la persona, conoces al, a el, la situación conoces um, todo lo que conlleva el fenómeno sociopolítico, no sé, lo que sea que estés tratando eh, también cambias tú y se puede ver también que esos diseñadores cambiaron ¿no? El, uh -huh. con, con, la, con su produ producto final entonces siento que no sé si podría llamarlo diseño activista porque te digo no, no sé, no tengo toda la información pero sí siento uh -huh. que, que hubo un, un, un gran paso ¿no? En, dentro de su proceso de diseño hacia un diseño activista
1: uh -huh. Interesante. Y es que también, mm. o sea, es, <risa> la carrera, o sea, tiene como que una fama, pues, un poco superficial y privilegiada, ¿no? O sea, de lo que sí. platicábamos en el, en el capítulo pasado, o sea, de que todo es como súper caro, que se busca la estética y lo bello y lo banal, y como que tener, o sea, que nos enseñen esta parte de, de lo lo más humano siento uh -huh. que sí es algo que que hace falta, o sea, por ejemplo yo no hice la misma concentración que tú y obviamente mi concentración o sea, fue lo que te acabo de decir o sea, producto uh -huh. privilegiado, banal, superficial o sea como que no, no todos tenemos el acceso a, a esa a esa, digamos, educación
0: sí sí, sí, y, y... De hecho, es como algo muy nuevo también porque este si ¿sí te acuerdas que en una clase llegó una diseñadora este, que dice que se graduó en, en los noventas uh -huh. y que mencionó que a ellos les enseñaban a crear necesidades para hacer productos, a inventarte una necesidad para que la gente te compre algo que es como uh -huh. funcionaba, no como funcionaban las ventas en general en los años de, de los Mad Men de las super super Totalmente. compras tipo el lobo de Wall Street uh -huh. entonces pero este por eso es que estamos así no <risa>
1: por eso Todo viene es que... de algún
0: <risa> exacto solo si, si ves la historia te das cuenta que nada hay. nada es un accidente <risa> y, y ya si se venía diciendo sí, no. sí se si creían sabe. que de repente la tierra se empezó a calentar así de la nada no, <risa> sorpresa, sorpresa. Y también como, como todas estas cosas están conectadas. Hace rato estaba hablando con mis papás y mis abuelos de los migrantes. Yo soy de Tapachula, Chiapas. Este, aquí es la frontera. Estoy a 20 minutos de la frontera con, con Guatemala, Centroamérica. Y es también la entrada a México para mucha gente que viene de otros países. Ahorita este... Tapachula tiene muchas personas de, de todo el mundo, casi todos de Latinoamérica, de Centroamérica, del Caribe, pero hay mucha gente de África, etcétera, y este, pues estaban como hablando de, de que se pues estaban quejando. Ya saben, los boomers. Este, se estaban quejando de... Aquí nadie se salva, ¿eh? Todos... Si se nadie se un salva. De, Rafa. De, de mi papá. Aquí yo no discrimino. Todos... Coludos o todos rabones. Todos parejos. Exactamente. Pues estaban quejando. Y estaban mencionando que van a venir más personas. Y pues estaban diciendo de que no, pues es que los pre el presidente y los gobernadores están haciendo esto y no sé qué, pero <ríe> los problemas van más allá. Digo, estoy seguro que algún político está haciendo algo mal porque es México, pero este, los problemas van más allá, ¿no? El por qué la, las personas están migrando tanto es principalmente por, eh, bueno, la, la, en Centroamérica, por ejemplo, Mucha gente migra hacia México porque hay muchos problemas de inseguridad, porque hay muchas armas. Las armas que vende Estados Unidos a Centroamérica, que empezaron a entrar desde. Yo me voy a poner como conspiranoica, una disculpa, pero <risa> no sé si saben que es el plan Cóndor. El plan Cóndor fue cuando Estados Unidos se metió a Latinoamérica y porque. Este no sé, estaban aburridos, quién sabe, pero eh, hizo un montón de cosas, mató, mataron un montón de políticos socialistas, etcétera, y parte de eso dejó muchas armas en Centroamérica y desde los noventas hasta la fecha los eh, hay muchísima inseguridad, hay mucha, muchos, muchas pandillas y pues el flujo de migrantes no ha parado. Desde ese momento, desde que era chica, me acuerdo que la gente viene y viene y viene y, este, y pues van a venir más, ¿no? En Centroamérica es por eso, pero en muchas partes del mundo eh, son guerras, son este, también problemas eh, ecológicos por desastres naturales que también <ríe> otro tip, otro, <ríe> otro dato la mayoría de los desastres naturales que estamos viendo ahora son por el calentamiento global, porque se calienta afuera, se calienta adentro, tiembla. Se calienta el aire, ciclón. Se calienta el agua, tsunami, etc. Entonces, eh, se va a seguir viendo. y O sea, se me hace como triste y frustrante como no es, no es como conocimiento más público, general, ¿Cómo estas cosas están relacionadas? Y siento que eso es como otra cosa que podría hacer el diseño activista, ¿no? Visualizar, que es como lo que hacemos los diseñadores en general. Eh, hacemos físico un, una solución, una idea, una historia, una narrativa, etcétera. Lo hacemos físico y lo hacemos que lo puedas ver y que lo puedas tocar. Que, que esté enfrente en de ti para que pues puedas como darte cuenta de que existe. Entonces siento que, no sé, siento, siento que siento que todos decimos esto de lo que queremos hacer de nuestra vida, como de, es que esto, es lo me, el, esto va a salvar el mundo, es la cosa más importante del mundo. Yo sé que cualquier otra persona estudiando otra cosa dirá lo mismo, pero para mí siento que esto es muy, muy importante.
1: No, totalmente. Y de verdad se me hace súper interesante escuchar como toda esta perspectiva completamente diferente a lo que pues a lo que estoy acostumbrada, ¿no? a recibir. Y obviamente, como se puedan dar cuenta, este aquí podríamos seguir horas y horas hablando de este tema porque de verdad está muy interesante y salen pues involucran muchísimas ramas. Este, pero pues para ir cerrando un poco te quisiera preguntar como qué futuro le ves al al diseño y el activismo.
0: Pues yo creo que es el futuro. Ah. <risa> pues creo que... Excelente. <risa> Hay que hacer playeras. Este, yo creo que foto es de necesario. perfil, ya. <risa> es mi nueva foto de perfil. <risa> Listo. Yo creo que es necesario. Siento que el, eh, los diseñadores, eh, los señores que, que, se, que hacemos o que estamos como dirigidos al, a hacer objetos y servicios, no podemos ahora no pensar en en la parte activista. Siento que este no sé, mucho, hubo muchos movimientos el año pasado con obviamente la pandemia, que, el, que despertó a mucha gente sobre los problemas ecológicos y, por ejemplo, el movimiento de Black Lives Matter, el movimiento de Me Too, los, en México aquí, los levantamientos feministas, etcétera. Eh, pues ya no... Ya se visualizó, ¿no? Como mencionaba, ya, ya lo tienes aquí en la cara y es, lo puedes sentir, lo puedes tocar. Si, es una, si tienes que salir con una mascarilla, lo puedes sentir. Entonces, este, siento que no es necesario. Quizá la gente, obviamente, no lo va a empezar llamando diseño activista, pero siento que sería bueno el, el hacerlo, el llamarlo por este nombre... Porque así, o sea, traes también todos los conocimientos que ya están de la, del activismo. Y no sé, siento, para mí, pues esto es lo que yo quiero hacer de mi vida. Entonces, sí es mi futuro. Y también siento que en, en todos los ámbitos el, el diseño activista puede funcionar, ¿no? En, en educación, en, por ejemplo, el problema de la migración, el problema de la salud pública, etcétera. Siento que el, el diseño puede ayudar para muchas cosas que no se le, no se le da tanta entrada a, a no sé de que pues, nadie que tenga un hospital piensa voy a, voy a contratar un diseñador mm -hmm. para hacer X o Y cosa, pero pues no sé, quizá tenemos que llegar nosotros a ellos, pero yo sí creo que es bastante necesario y que es no sé si podría decir que este, es una buena idea para hacer dinero porque la verdad no me importa pero <risa> <risa> no sé siento que es necesario en, a un nivel humano y a un nivel como sustentable planetario
1: totalmente pues muchísimas gracias por compartirnos un poco de ti y presentarnos este tema que que sí estoy totalmente de acuerdo que es el futuro y debe de ser algo que suene más y que que sea básico en, en nuestra formación ¿no? Y, y ojalá próximas generaciones o mayores o los que sea, o sea quien sea esté dispuesto a hacer ese cambio e involucrarse con pues con la sociedad ¿no? y, y buscar hacer las cosas bien y diferentes pues eso sería todo <ríe> muchísimas
0: gracias este, no sé si quieras agregar algo más pues una disculpa si los marié <risa> pero cual, espero que de verdad uh, hayan conectado con algo, con alguna de las problemáticas. Con... Estoy segura que en la vida de todos hay alguna, digamos, alguna intersección, algún, alguna dinámica de poder que nos está afectando. Entonces no es como que alguien esté exento de algo, ¿no? Es no, no solo, no sé, siento que, es, no es correcto, no porque esté mal, sino porque no es la verdad el pensar que el activismo es solo para los demás, sino que de verdad te, te ayuda a entenderte mejor como persona, a entender, digamos, por qué te sientes de cierta manera en muchas cosas y también te ayuda a, a crecer, a encontrar un, digamos, una superación personal. Entonces sí, siento que es no solo es para los demás, vean también el activismo como al, están siendo activistas para ustedes entonces sí súper, me encanta pues muchas gracias, nos vemos bueno, nos oímos en el siguiente episodio bye bye, bye.